0: Dann sage ich: Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Sebastian Bachmann. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, einen guten Tag, Sebastian Bachmann, Charge IT. Ich ähm, freue mich, hier über die Zukunftsthemen diskutieren zu können. Wir sind ein führender Hersteller intelligenter Ladesysteme. Das heißt, wir versuchen die Systeme eben auch in das Stromnetz und heute und eben dann auch für die Zukunft fit zu machen, so dass wir Elektromobilität auch auch wirklich ins Netz integrieren können und eben kostengünstig möglichst aus regenerativen Energien zu laden.
0: Ähm, wie lange sind Sie schon bei dem Thema Elektromobilität dabei?
1: Ich habe vor zehn Jahren, 2009 bei der Elektrik-Gruppe angefangen, das Thema zu bearbeiten und dort sind wir eben mit der Vision gestartet, wie wir den Sonnenstrom ins Auto und auf die Straße bringen und seitdem arbeiten wir an diesen Fragen.
0: Ähm, das ist jetzt ganz schön lange. Ähm, jetzt äh, be be beschäftigt sich die Mittelschicht 2019 mit dem Thema, weil Volkswagen ähm, ja, den, die idee startet, die Bände laufen jetzt in Zwickau. Jetzt kommen die ganzen Themen von den späten Nullerjahren wieder, ne? Wasserstoff. Genau. Wird es ja, das äh,
1: war ja auch, war äh, auch wirklich äh, spannend. Es gab halt noch keine, keine Fahrzeuge. Gerade keine Fahrzeuge aus Deutschland. Wir haben angefangen mit den ersten 50 Fahrzeugen aus Frankreich. Das waren so diese Generation 1. Fahrzeuge mit irgendwelchen nickel und Batterien und äh, vielleicht einer Reichweite von 30 Kilometern im Winter. Und äh, so sind wir gestartet und haben aber eben da auch schon wertvolle Erkenntnisse gesammelt, wie man das wirklich koppeln kann, wo die Fahrzeuge tagsüber herumstehen, wie wir da aus der PV dann auch direkt die Netzintegration hinbekommen und eben physikalisch diese das Fahrzeug auch mit, mit, mit kopieren kann.
0: Ich, ich finde es lustig, momentan kursiert von dem ZDF Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch so ein YouTube-Kanal, äh, YouTube-Film ähm, von seinem Terra-X, glaube ich, durch die Reihe, wo er im Prinzip sagt, wir müssen doch nochmal Wasserstoff setzen, weil das Batterieelektrische Fahren unsere Stromnetze überfordert.
1: Genau, und da also sind wir nicht nur der Überzeugung, sondern können das ja auch jetzt in, in großen Projekten auch zeigen und nachweisen, dass wir mit mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor, also mit der Frage, wie viel Strom, wie viel Leistung brauche ich wirklich, um 200 Ladepunkte zu betreiben? Wir haben in, in Regensburg ein Projekt, wahrscheinlich im Moment europaweit das größte Ladecluster mit 260, im nächsten Schritt dann 500 Ladepunkte an einem Standort und dort haben wir nicht diese vielen Megawatt an Leistung verfügbar, sondern da müssen wir mit 30 Prozent, vielleicht mit 20 Prozent reingehen, also so, dass wir nur 20 Prozent der maximal verfügbaren Leistung auch, auch abrufen können. Und dafür braucht man halt dann ein Lastmanagement, was eben dann auch Sicherheitsbestimmungen erfüllt. Und dann kriegt man das integriert und zwar so ins integriert, dass wir eben auch das nicht das Netz überfordert und ich meine, dieser Wasserstoff ist so muss man sagen, es ist ja nicht die eine Technologie für die Zukunft. Es ist so, dass wir große Teile der Mobilität rein elektrisch sinnvoll abbilden können und effizient abbilden können. Und wenn es jetzt darum geht, Langstreckenmobilität, LKWs zu elektrifizieren, dann wird dort die Brennstoffzelle eine Rolle spielen. Also das wird beides wird es beides geben und ähm, ein ein Elektro, ein Plug-in mit einem Brennstoffzellen-Range Extender kann auch auch noch eine Lösung sein, aber naja, das was jetzt ja auf den Markt kommt, sind rein elektrische Fahrzeuge, die wir eben auch, die nur dann Sinn machen, wenn wir sie auch wirklich mit regenerativen Energien koppeln.
0: Ja, aber ähm, äh, äh, Wasserstoff bleibt es nicht einfach, wenn, ein Nischenthema. Also ich, ich, ich frage, es ist es ist so ein bisschen die Frage, aber wir sehen heute bei den Herstellern Fahrzeuge mit 60 Kilowatt pro Stunde Batterien für 40.000 Euro von Großserienherstellern. Ähm, das war noch vor na, 2014, 2015 undenkbar, oder? Also ich, pers ich persönlich würde jetzt mal die These in den Raum stellen. Für mich ist das Rennen irgendwie in der großen Menge des motorisierten Individualverkehrs gelaufen. Die Batterie macht es. Genau. Ähm, also es hat einfach eben bei den Durchbrüchen an der Batterie gelegen. Oder würden Sie was anderes sagen?
1: Ja, das ist das eine. Und das andere ist halt dieses ei problem das wir äh, immer noch. Also, Deutschland ist immer noch eine, eine Ladewiese. Also, wenn man das vergleicht, wir kommen gerade aus Belgien. Das sind, sagen wir, naja, 500, 600 Kilometer quer durch Deutschland. Und das ist eben immer ein, also einfach ein Risiko. Bekommt man dort den Strom? Mit welcher Leistung sind die Systeme wirklich einsatzbereit? Und da, ähm, da hat der Tesla mal gezeigt, wie man so ein einheitliches Netz aufbaut. und wir haben halt in Deutschland das Problem, dass die Komplexität, weil wir viele unterschiedliche Hersteller haben und diese ganze Schnittstellen-Thematik, das Thema verkompliziert und daran ist halt ein Branchenthema, da arbeiten wir dran, aber vernetzen uns eben auch mit, mit Partnern und Wettbewerbern, um eben da dieses Ladeerlebnis sicherer und stabiler hinzubekommen und dann dann kann jetzt der der Rollout auch passieren und dann können wir auch eine große Anzahl von, von elektrischen Fahrzeugen auch sicher laden und da ist dann die Frage, ich meine 90 Prozent ähm, passiert, also wo passieren die Ladungen? Wir brauchen es an der Autobahn, aber sind vielleicht fünf Prozent aller Ladevorgänge, ne? Weil die Fahrzeuge haben ihre Standzeiten zu Hause, auf dem Arbeitsplatz und zu diesem Thema Charge at Work, also da am Arbeitsplatz laden, da können wir halt auch eine direkte Kopplung mit mit PV und mit regenerativen Energien aufbauen. Und das, das ist unser Ziel unser Fokus in diesem Bereich, also da gute Lösungen
0: ähm, Also momentan kann man sich ein bisschen kritisch zustehen, was die Medien daraus machen, aber es gab jetzt auch wieder einen Bericht, ähm, ja wo 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 ähm, die ersten Elektroautofahrer in Berlin eben über das Ste Steckerchaos geredet haben wo, ja. st wo stehen wir und wo müssen wir hin was die ganze Ladung angeht also ich bin mir auch immer wenn ich wenn ich mir die Medien da angucke immer sehr indifferent ist es jetzt wirklich ein großes Problem oder ist es jetzt wieder nur ähm, ja eine Innovation, wir in Deutschland kriegen das nicht hin. Tesla baut uns eine Fabrik hin, aber wir kriegen das als Deutsche nicht hin. Also wie gravierend ist jetzt wirklich das Problem oder wo ist es wirklich? Äh, ist, sind es sind es sind es die Großstädte, die ein Problem machen oder sind es irgendwie die die Kommunen, die das Problem ausmachen? Also ländliche Räume mit Mittelzentren
1: dazu. Mhm. Also zu Ihrer ersten Frage hinsichtlich der, der, Stecker. Also wir haben ja mal in diesem Artenbereich, da wo die allermeisten Ladeformen ja. stattfinden, äh, bis 22 kW, haben wir ja mit dem Typ-2-Stecker einen Standard, der, der dort erstmal hilft, wo auch alle Fahrzeuge, die jetzt kommen, wirklich diesen Typ-2-Stecker haben und man dann auch auf dem Fall eine Reichweite wieder ins Auto bekommt. Ja, da ist ja auch immer gut was zu rechnen, wenn man so, so mal 2 Stunden und so steht, dann hat man in jedem Fall mal 100, vielleicht 200 Kilometer an Reichweite auch wieder im Fahrzeug. Also, da ist halt dann immer die Frage, wie viel dieser vielmal so teuren DC-Charger brauchen wir? Ähm, wir brauchen beides natürlich, also im Moment ist beides massiv im Aufbau, aber äh, die diese Netzintegration der Fahrzeuge, dass wir wirklich mit regenerativen Energien laden, dafür brauchen wir diese, diese Nutzung der natürlichen Standzeiten der Fahrzeuge. Und das, das passiert äh, auf tagsüber auf Park and Ride Parkplätzen oder bei ähm, Arbeitgeber und, und da das ist so unser Hauptschwerpunkt in der in der Entwicklung, um eben dann auch ein Lastmanagement und eine Netzintegration hinzubekommen. Und, ja, es ist, ähm, ich denke, in, in Städten haben wir einfach auch ja einen ÖPNV, der ja, ja, oder das Fahrrad, was immer noch mal die beste Möglichkeit ist. Und wenn man dann auf das Auto angewiesen ist und jeden Tag pendelt, dann haben rein elektrische Fahrzeuge ja auch Kostenvorteile oder werden die sehr bald haben, weil man dann ja, viel effizienter unterwegs ist. Und wenn man dann wirklich das Auto ja. möglichst tagsüber irgendwo laden kann, zu geringen Kosten, weil wir ja den Photovoltaikstrom, wenn wir ihn lokal verbrauchen, sehr günstig auch erzeugen können, dann ist das eigentlich eine, eine schöne Kombination und eben auch durchaus möglich, wenn man drauf anschaut, wie, dass man mit 20, 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ja hinkommt und diese Leistung erzeugt dann relativ einfach auch vor Ort auf dem Firmenbach.
0: Ähm, äh, da möchte das ja irgendwie auch so ein bisschen hier mein Job, ähm, das Manager Magazin hat ähm, einen relativ überzeugenden Kostenvergleich von Elektroautos zu Verbrennern ähm, vergleich, verglichen, also es ist so auch beschrieben, wir haben die Asiaten, wo es, wo es wirklich äh, die ersten wirklich schaffen, dass ihre elektrischen Fahrzeuge im Total Cost of Ownership-Betrachtung günstiger sind als die vergleichbaren Verbrenner ihrer Reihe, also Kompaktklasse zu Kompaktklasse. Ich, äh, genau. ich äh, packe den Link mal in die Shownotes und möchte hier den Herstellernamen, da ich nicht am Umsatz beteiligt bin, auch vermeiden. Aber ich, äh, ich packe das in die Shownotes. Ähm, da können, kann man sich mal angucken, äh, dass die ersten Hersteller es schaffen, wirklich kostengünstiger zu sein. Aber ähm, wenn, wenn, wenn wir, wir werden ja immer mehr so anwendungsorientierter. Äh, wenn ich jetzt in der Großstadt lebe, ist es für mich wirklich, und ich muss ja die täglichen 20 Kilometer in die Stadt reinfahren, ich habe zu Hause eine Ladestation dann ist es für mich heute problemlos umzuschwimmen. Momentan, wenn ich deutsche Hersteller kaufe, ist es noch ein bisschen teurer. Das wird sich mit einigen Herst Modellen ändern. Aber, ähm, aber im Prinzip ist man mit von der Ladeinfrastruktur relativ gut versorgt.
1: Ja, man hat halt zu Hause immer diese nicht, 30 Cent. Der Stromkosten und wenn man wenn der Arbeitgeber ein Angebot machen kann, irgendwo zwischen 10 und 20 Cent, dann hat man mal einen Kostenvorteil, der sich dann auch auch läppert und der Arbeitgeber hat den Vorteil, dass er dann die Eigenverbrauchsgröße erhöhen kann. Wenn die Photovoltaikanlagen aus dem EEG herausfallen zum Beispiel, dann, dann ist es schon interessant, wenn wir diese Kopplung machen aus auf der ökologischen, aber auch dann aus einer ökonomischen Perspektive. Und, Und also dieses Laden zu Hause wird, meine, man hat dann da seinen Batteriespeicher, muss tagsüber den Strom einsammeln, pumpt den vielleicht dann abends ins Auto, dann hat man diese, diese Speicherkosten vor Ort. Also das, das ist ein Thema, das kommt ja auch immer mehr, aber wir konzentrieren uns jetzt im ersten Schritt mal dafür, dass wir im B2B-Bereich gute Lösungen haben, wo dann die, die Mitarbeiter auch ihre Fahrzeuge sind, verladen können und eben auch von der Kostenseite her entlastet werden. Ähm,
0: also, B2B ist für Sie irgendwie größere Fuhrparks, die, die sich jetzt mit dem Thema Elektrifizierung beschäftigen.
1: Genau, das ist ein Aspekt. Und, und der andere ist ja auch der private Mitarbeiter, der sagt, gut, er würde sich vielleicht ein ein kleines Elektroauto kaufen oder leasen, wenn er dafür entsprechend Angebote hat und wir kümmern uns dann darum, dass auf dem Firmenparkplatz jeder einen Ladepunkt hat und man trotzdem keine neue Tafelstation bauen muss.
0: Okay, ähm, das heißt, wenn man, ähm, das ist ja jetzt auch immer, wird immer ein größeres Thema, ähm, die Fuhrparkentscheider ähm, müssen die Transformation letzt langsam angehen. Wer, wer, wer fängt jetzt das Thema eigentlich an? Also wer sind so die ersten Kunden, die sich mit dem Themenprofil beschäftigen?
1: Also es gibt ähm, also sehr, sehr namhafte Hersteller, die jetzt in den Niederlanden, da ist der Markt ja schon etwas weiter, also wenn wenn sie nach Rotterdam fahren und kommen über die niederländische Grenze, dann ist das Erste, was Sie sehen, eine, eine Elektrotankstelle und das ganze das ganze Bild auf der Straße hat sich dort schon geändert, also es ist wirklich hochspannend, wenn man dort heute von Deutschland dann mit dem Auto in die Niederlande hineinfährt und dort sind große Hersteller wie die Alphabet auch schon in Kunden, die dann ihre Fuhrpark umstellen und das Thema wird in Deutschland jetzt auch massiv kommen.
0: Aber also ähm, man, also ich persönlich, wenn ich mich mit Fuhrparkmanagern unterhalte oder sie berate, würde halt immer von dieser Logik ausgehen, wenn ich kurze Tagesfahrleistungen habe und die häufig wiederhole, ist für mich ein Elektroantrieb heute schon das Richtige. Das wären zum Beispiel ambulante Pflegedienste, das wären zum Beispiel Kurier- und Expressdienste. Aber im Prinzip fängt der Markt an, sich zu entwickeln, so ähm, ohne dass es diese, diese, ähm, dieses Muster schon gibt. Also stellen alle ein bisschen um und es fangen viele an, aber es ist noch nicht wirklich dass das Fuhrparkentscheider genau wissen, ja, für mich macht die Elektromobilität aus den Gründen Sinn, aber es fängt einfach irgendwo mir so an.
1: Ja, in Deutschland, also deswegen äh, sind wir ja auch so froh, dass wir jetzt einen äh, mhm. niederländischen Partner haben, der schon vielleicht zwei Jahre weiter ist, vielleicht drei, aber wo einfach jeden Tag automatisiert diese Fuhrparkmanager Kunden haben, die dann ihre Robox zu Hause bestellen, die dann aber auch auf der Arbeitgeberseite Umrüstung durchführen. Also man da können wir so ein bisschen in die Zukunft schauen. Und das, das kommt in Deutschland und da, da bereiten sich selbst auch die großen deutschen OEMs drauf vor und versuchen ja auch da eigene Produktpakete zu schnüren. Und also das, das wird jetzt spannend, wie weil das muss jetzt, da ist ein riesen Nachholbedarf ja auch im deutschen Markt. Ja. Es hilft dann schon auch mal zu schauen, in so kleineren Ländern, die nicht so eine große Autolobi haben, vielleicht, wird äh, dann ja, es vielleicht ist, schneller gehen. Es ist,
0: ein, es ist ein leidiges Thema. Das ist es wirklich fällt auch, sogar auch in Skandinavien, wir wohnen ja hier kurz vor Lübeck, äh, ja, fällt ja, da schon ja. auf, dass die kleinen Nationen, und sie haben nicht den deutschen Föderalismus, das geht alles ein bisschen schneller in Entscheidungsprozessen. Ähm, ähm, die sind schon weiter als wir. Aber wenn, wenn man sich jetzt, wenn man mal so dieses Case machen würde, da ist ein niederländischer Fuhrparkentscheider. Wie, wie, wie geht man dieses Thema, ich elektrifiziere mich jetzt an, um, äh, ja, praktisch als Lernerfahrung für uns Deutsche? Ähm, entscheiden die auf einer Bestandsanalyse oder kaufen die einfach sukzessive irgendwie Technik oder was, wie welche, also die, die machen es ja auch zum ersten Mal ähm, und müssen es auch nur einmal können, aber wie gehen die dieses Problem, wie geht man so als Fuhrparkverantwortlicher dieses Problem an? Oder sollte es?
1: Ja, ja, ja. Also es gibt da jetzt, im Moment ist natürlich so, dass jeder auch auch noch unterschiedliche Ansätze hat und man ausprobiert. Wir, wir können sagen, dass von, von unserer Seite, wenn wir als Dienstleister dort auftreten und, und sagen, wir, wir haben eine Lösung für euch, dann müssen wir auch diese ganzen Prozesse, die dahinter sind, automatisiert abbilden und eben dafür sorgen, dass die Nutzer online eine Konfigurationsmöglichkeit haben, wo sie möglichst viele auch schon konfigurieren können, wo soll die Warbox installiert werden, wie ist die Zuleitung, welche Leistung habe ich eigentlich verfügbar, brauche ich ein Lastmanagement. Das sind Themen, die man dann für den, für den Home-Bereich, wie auch für den Workplace-Bereich ähm, hat. Also das sind solche Online-Tools, die wir dann nutzen. Und das ist in den Niederlanden schon viel stärker automatisiert. Hier in Deutschland ist es ja noch, ich sag mal so, die manuellen Einzelprojekte, aber ähm, das ist eben, da sehen wir halt gerade eine hohe Lernkurve auch von, von unseren Partnern im niederländischen Markt. und Ja, also für Deutschland hier ähm, das ist ja doch unterschiedlich. Die Märkte äh, funktionieren einfach sehr, sehr unterschiedlich in Europa und, und hier ist es jetzt so, dass wir in die Phase kommen, wenn jetzt die Volumenmodelle der deutschen OEMs auch verfügbar sind, dann dann kommt noch mal so ein Riesenschub und so eine Welle, auf die wir uns vorbereiten und wo so wir schauen müssen, dass wir dann standardisierte Lösungen anbieten können, die wir dann auch, ja, wo man dann entsprechend das Volumen abwickeln kann und eben gute Lösungen findet. Aber man muss ja immer bedenken, wir haben in jedem Haushalt, haben wir eine individuelle Installation, die, die Elektrik, das ist immer gemacht hat, hat man Ne, ganz schönes Micromanagement, man muss ich eventuell an Smart Home und Smart Systeme connecten. Und also da ist, das, da ist die Komplexität der Aufgaben, die wir dort haben, schon ich glaube, nicht ganz ohne.
0: Ähm, also im Prinzip, wir, wir, wir wollen das ja auch in anderen Lebensbereichen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich sagen wir, seine Heizung schon über im Internet online äh, zu konfigurieren und dann auch zu bestellen. Das wäre im Prinzip die Lösung auch für, sagen wir mal, mittelständische
1: Fuhrparkbetreiber. Ja, also im, im B2B-Geschäft, da wo man den Mittelstand bearbeitet, da ist es schon so, dass man die, die persönliche Planung und das persönliche Gespräch braucht und einfach verstehen muss, wie die Voraussetzungen vor Ort sind und wie man dort eine Lösung vorschlägt, die eben nicht dazu führt, dass man ein neues Kabel verlegen muss. Also dieser, dieser unser Gedanke ist ja, dass wir den Netzausbau möglichst minimieren für das Thema Elektromobilität und das äh, basiert aktuell im B2B-Bereich äh, wirklich auch auf manuellen Prozessen und dass der Kunde, der, der Nutzer am Ende diese Online-Tools nutzt, um sich die eine standardisierte Wallbox und eben gleich mit der nötigen Anschlussmöglichkeiten, äh, dass, dass das online konfiguriert wird, das machen wir in den Niederlanden, und das wird auch nach Deutschland kommen. Aber ich denke, diese Beratung und diese individuelle Analyse ist für die die, äh, die Firmenkunden und unsere Stadtwerke, mit denen wir ja sehr eng zusammenarbeiten. Also wir haben ähm, über 120 Energieversorger als Partner und das ist ein Prozess, den wir gemeinsam mit denen dann durchführen.
0: Also, ähm, was, was sind da so Themen? Wenn, also, wenn ich mich jetzt in die Lage eines, eines durchschnittlich gebildeten Vorparkbetreibers setze, ich habe einen gewissen Bestand an Fahrzeugen, ich habe gewissermaßen auch, weiß ich, welche Tourenprofile ich habe, welche Tagesfahrleistungen ich habe. Was gibt es sonst noch für Themen, die da
1: relevant wären? Also wir gucken halt die Netzseite an. Ne? Wir schauen uns ja. an, wo kann der Strom herkommen? Hat man vielleicht eine Photovoltaikanlage installiert, die, die dann auch aus der Förderung rausfällt? Also wo es keinen Sinn mehr macht, den Strom ins Netz einzuspeisen, sondern dann auch in die Fahrzeuge zu holen. Ja kümmern uns um die Kommunikation mit den Fahrzeugen, wenn es dann darum geht, die, die Fahrzeuge auch steuerbar zu machen, so dass man dann alle Fahrzeuge äh, zum Feierabend wieder geladen hat. Aber manche Fahrzeuge werden vielleicht zu wirklich gebraucht. und können deswegen eben vom Profil verschoben werden. Die, die ip ladekarten mit denen man dann immer sofort laden kann. Also diese ganzen Themen, das ist unser Gebiet, wo so wir Beraten und Lösungen anbieten und welches Fahrzeugmodell jetzt ausgewählt wird. Also das sind eben Punkte, die dann auch andere, andere machen. Okay.
0: Ähm, ähm, ja, aber wenn man den Schritt weitergeht, also wenn man in, in ein paar Jahren da wirklich sitzt als Fuhrparkmanager, hat man dann im Prinzip eine Software, die einem sagt, der Strom kommt daher, man hat ausreichend Strom oder man muss welchen Zukunft. Das, läuft das irgendwo auf so, ein, so, ein, so eine Schnittstelle in der Software heraus, die einen praktisch ein Tagesreporting macht, wie die Stromversorgung äh, und für, für den elektrischen Fuhrpark aussieht?
1: Genau, das ist ja auch das, was immer mehr Firmen die machen, in ihren, um ihren um ihren ihren Maschinenpark äh, sinnvoll zu betreiben. Da, da sind ja solche, solche Smart Grid Lösungen, solche professionellen Steuersysteme, Leitstellensysteme im Einsatz und wir sind eben ein Modul, ein, ein Teil, den man dann an solche Themen andocken kann. Und da gibt es auch schon Schnittstellen in verschiedenen Projekten, wo das auch schon aktiv gemacht wird. Also dass wir uns an Systeme der Energieversorgung anbinden, dass die eben auch mitbekommen, wenn wir jetzt dass wir eine Schieflast im Netz haben, also wenn viele Fahrzeuge auf einer Phase laden und wir dadurch Probleme in der Trafostation in der oder im Netz bekommen. Das sind so Themen, in die wir uns kümmern. Ähm,
0: und dann, wenn wir jetzt so praktisch das Klein-Klein des Fuhrparkbetriebs verlassen, wo entwickelt sich dann das, äh, die, die ja, also äh, die die Elektromobilität beziehungsweise die Etablierung äh, passiert in Deutschland auf jeden Fall im Bereich der Energie, also im, im Umfeld der Bene Energiewende, jetzt mal aussprechen, ganzen Satz. Und, ähm, welche Rolle wird sie da spielen? Also, wir geben, wir sind jetzt, wir nehmen diesen Podcast hier im November 2019 auf. Die Idee-Reihe von Volkswagen ist gerade, die Bänder laufen an. Die Volumenmodelle, wie gesagt, sind, sind jetzt absehbar. Es geht langsam los. Das heißt, wir haben in einer hohen Wahrscheinlichkeit 2020, 2023 einen gewissen Bestand an Fahrzeugen raus. Wie werden diese Fahrzeuge in der ja, in der Energiewirtschaft sich, wie werden Sie sie verändern? Fangen wir es mal sehr allgemein an.
1: Wie sich die Fahrzeuge verändern? Nein, nicht.
0: Wie, wie, wie werden die Fahrzeuge die Energiewirtschaft einfach verändern? Sie bieten wahrscheinlich Speichermöglichkeiten. Sie werden sind Stromabnehmer. Genau. Welche
1: Probleme. Und wir haben ja auch dann noch ein Thema, das, das sind also die. Die strategischen Themen, wo wir noch eben ein paar Jahre brauchen, aber wenn wir uns heute diese Ladekluster, wie wir es nennen, anschauen, ne, wo man dann ja. mal 100 Ladepunkte, 200 Ladepunkte hat dann auch in den nächsten ein, zwei Jahren die entsprechenden Fahrzeuge, also so ein System unter Volllast fährt, dann ist es schon hochinteressant, wenn wir das, diese kleinen Batterien zu einem Speicher zusammenschalten können und der ist im ersten Schritt passiv, also wir speisen eben dann ein, wenn wir zu viel Energie im Netz haben und der nächste Schritt bidirektional, dass wir eventuell auch, wenn die Fahrzeugbatterien und die Technik auch noch sehr viel günstiger geworden ist, dass wir dann auch wieder ausspeisen, also dass wir dann diese, diese 100 Fahrzeuge, die vielleicht auch den ganzen Tag dort stehen, nutzen als, äh, als dynamischen Speicher, in dem man einspeisen und ausspeisen kann. Und das sind dann so die, die, strategischen Themen, da ergeben sich auch, auch ganz neue Möglichkeiten, das Netz zu stabilisieren. Es gibt dann neue, neue Möglichkeiten auch, dass man, wenn ein Kunde dort sehr flexibel ist, dass man ihm den Strom fast umsonst abgibt, weil man eben ansonsten damit Geld verdienen kann, dass man den Speicher einsetzt im Zuge der Energiewende.
0: Ähm ja, Markus Fenn von Mobility House hatte das auch gesagt. Es kann gut sein, dass die Autohersteller, wenn sie auf den Batterien sitzen, bald ein sehr großer Stromversorger werden könnten. Genau. Die also praktisch auf den Batterien sitzen, damit eine Speicherleistung äh, haben und eben die schwankende Energieversorgung äh, ausgleichen könnten. Ähm, Ganz genau. Also, ja wann ist so ein Szenario realistisch? Fünf Jahre? Zehn Jahre? Oder, ja?
1: Ja, genau. Also, das ist eben, das ist nämlich interessant, weil die, wenn dann viele Kollegen schon in irgendwelchen Demonstratoren sagen, hier, wir können das bidirektional, wir können auch schon ausspeisen und so, dann muss man halt einfach offen dazu sagen, dass das muss von der Fahrzeugseite auch unterstützt werden. Und Wir haben jetzt mal die ersten Fahrzeuge entfällt und auch ne, 21 in einer signifikanten Anzahl, wo wir das erste Mal überhaupt mit dem Fahrzeug eine Datenkommunikation machen können. Und dann kriegen wir mal mit, okay, wie viel ist denn noch im Auto, state of charge? Ne? Wie viel passt noch in die Batterie? Das ist alles, da sind wir doch ganz am Anfang. Und dass, man, dass ein Fahrzeughersteller, da müssen die, Fahrzeug die Kosten für die Batterieherstellung nochmal halbiert werden, damit man darüber nachdenken kann, ob es sinnvoll ist, dass man aus diesen Fahrzeugbatterien, die dafür da sind, dass man damit herumfährt, dann auch in der Standzeit belastet werden, weil man eben einspeist und ausspeist. Also das sind Sachen, die liegen noch drei bis fünf Jahre in der Zukunft, aber das das wird wahrscheinlich kommen und deswegen ist es gut eben auch, die, die ganzen Themen dafür schon vorzubereiten, aber aktuell ist mal die erste Herausforderung, dass wir, also wenn Sie sich vorstellen, ne bei 500 Ladepunkten, die vielleicht 22 kW Ladeleistung können, das sind dann viele Megawatt an, an Leistung, die man bereitstellen müsste und wenn wir sagen, wir können mit 10% dieser Anschlussleistung, diese 500 Ladepunkte betreiben und alle Fahrzeuge sind dann auch äh, wieder abfahrbereit, wenn wir sie brauchen. Und das ist ja die Herausforderung. Das ist erstmal das, was wir lösen müssen in den nächsten ein, zwei Jahren. Und dann geht es weiter in das Thema bidirektionales Laden.
0: Ähm, äh, warum müssen die Batterien noch so wahnsinnig viel günstiger werden, damit dieses bidirektionale Laden ein Thema wird? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Ja, also, ich wir bauen ja heute diese, die Fahrzeugbatterien als teuerstes Bauteil, sind ja heute dafür optimiert, dass sie möglichst leicht sind, dass wir einmal dort Strom reintun, den man dann verfahren kann. Und wenn ich, wenn ich also vom Geschäftsmodell her, wenn ich dann eine Fahrzeugbatterie habe, die, die schon mal 100 Zyklen fährt und das Fahrzeug noch nicht einen Kilometer bewegt hat, dann ist das natürlich Geht irgendwann ja auch die, die Batterie degradiert und hat nicht mehr die, die entsprechende Leistung. verfügbar und ist ja auch noch nicht Die Forschung ist an der Stelle noch nicht zu Ende, aber da ist mir einfach das Geschäftsmodell nicht klar. Das äh, ist das eine. Und das andere, äh, dass wir eben auch dann die Infrastruktur und auch das Netz, auch, auch die Regularien, die dahinter liegen, das muss alles ja umgestellt werden. Das wird noch sicherlich drei bis fünf Jahre dauern, bis, bis wir das direktional auch in einem größeren Stil sinnvoll machen. Das, das, ist eine, das ist ein wichtiges Entwicklungsthema, aber das ist eher etwas, wir also sollten uns glaube ich jetzt darauf konzentrieren, dass wir die Fahrzeuge überhaupt erstmal integrieren und, und möglichst gut mit, mit regenerativen Energien verbinden. Ähm, ja, ich,
0: ich bin nicht sicher, ob ich das noch finde, aber es gab eine Fraunhofer-Studie von 2014 oder 13, die einfach mal hochgerechnet haben, wenn es eine Million Elektroautos auf, äh, auf den Straßen gäbe, also dieses unsägliche Ziel aus dem ersten Entwicklungsplan, dann ja. würde, würde das auch nur dazu führen, dass man ein Pumpspeicherkraftwerk ersetzen könnte. Also wenn man den Kostenvergleich von anderen Speicherverfahren in der Energiewirtschaft sich anguckt. Ja. dann sind die bedeutend günstiger, als es die, die Batterien waren. Aber die Zahlen sind auch veraltet. Die, die Batterien sind besser geworden, das ist richtig. Nur, ähm, da muss man mal schauen. Ähm, ist, nur Dann haben wir natürlich auch bei, bei den Alternativen, die man sich da angucken könnte, also Pumpspeicherkraftwerke und ähnliches, meinetwegen auch noch Wasserstoff, das ist alles sehr, ähm, das kriegen sie kaum noch geplant und durchgesetzt, also in Schwarzwald und Pumpspeicherkraftwerken zu verschandeln. Ja. Äh, das wird schwierig ähm, ähm, äh,
1: aber schauen wir mal
0: ich kann es nicht finden aber wenn, wenn man jetzt die nächsten zehn Jahre sich anguckt wir, wir sind wie gesagt 2019 der Hochlauf wird immer wahrscheinlicher ist schon fast da ähm, wie, 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 wie ergänzen sich dann erneuerbare Energien und, und Elektromobilität
1: also wenn wir wegkommen von diesem Gedanken, dass wir irgendwo hinfahren und möglichst schnell das Auto voll tanken, ja. sondern wenn wir diese Idee, dass wir überall da, wo wir das Auto halt parken, äh, dann auch laden können oder zumindest anstecken und dann eben, dass äh, die Fahrzeugbatterie genutzt werden kann. Und wenn wir das hinbekommen, dann ist das ein Perfect Match. Also es ist ein ein Teil der Lösung. Das ist nicht, dass alles, was Sie gerade gesagt haben, stimmt ja. Ne? Wir wissen ja also irgendwelche um Pumpspeicherkraftwerke, Da ist die, die theoretische Ausbau, der theoretische Ausbau ist ja auch begrenzt. Ne? Also man auch wenn es Kostenseiten natürlich die Fahrzeugbatterien heute noch als Speicherbaustein eben zu teuer sind, wird es ein Teil dieser Lösung sein, um dann die Energiewende wirklich mit diesen 100 Prozent auch auch hinzubekommen. Und das ähm, also so ich das ein, dass wir da nicht, die, nicht das das Allheilmittel, sondern es wird eben eine Kombination aus smarten Lösungen sein, die möglichst miteinander vernetzt sein müssen. Und dafür dafür bauen wir auch am Ende die Plattformen, dass man eben sich einfacher vernetzen kann an solche also Smart Home oder Smart Crips.
0: Okay, das ist, es wird eben, da gehen wir jetzt halt wirklich stark in die Zukunft. Also auch 2030 wird die veränderte Mobilität dann, ja, Probleme erzeugen, die dann gelöst werden müssen. Aber wenn man jetzt nochmal, was, was muss man jetzt noch wirklich so, sagen wir mal, auch von, von der Politik tun? Ähm, damit unser Stromnetz stabil bleibt in den nächsten Jahren? Wenn man jetzt einfach die Szenarien ernst nimmt und sagt, wir haben einen nennenswerten Markthochlauf in den Jahren 2021, 2022. Wo sind die Hausaufgaben für die Politik?
1: Also politisch ist es so, dass wir natürlich ähm, also wir brauchen möglichst schnell ein eindeutiges Reglement. Wir haben ja die verrückte Situation, dass viele äh, Fördergelder äh, für Ladeinfrastruktur bereitgestellt werden, was uns auch äh, nicht immer hilft, weil dann viele Projekte nicht passiert werden, weil man noch irgendwelche Förderungen, auf irgendwelche Förderungen wartet. Das ist so die Gegenseite. wo wir hoffen, dass wir dann irgendwann auch in einem erwachsenen Markt sind, wo wir ohne ohne Subventionen einfach im ein Wettbewerb die Projekte äh, machen können. Also die Politik hat halt dann in viele Fördergelder ausgeschüttet und gleichzeitig äh, neue neue Regeln, neue Gesetze eingeführt, die, die man dann erstmal interpretieren muss und irgendwelche Lösungen, technische Lösungen finden muss. Und das, ähm, das ist etwas, was ähm, natürlich jetzt auch den Aufbau der Ladesysteme massiv gebremst hat. Und da brauchen wir eine Klarheit und wir brauchen ähm, eindeutige auch eindeutige äh, Zuordnungen, wer ist für was verantwortlich? Da gibt es ja dann mehrere Ministerien, die sich das Thema Elektromobilität hin und her schieben. Und das ähm, ist halt einfach ein sehr langwieriger Prozess. Also das wäre schon schön, wenn man da jetzt sich ähm, auch an der Stelle einen sehr gibt und die Themen vereinfacht und ähm, also klare Rahmenbedingungen
0: schafft. Ja. Es ähm, kam auch nicht wirklich viel raus, aber es ist ja die Frage, Dorothea Bär ist die Digitalisierungsbeauftragte des Bundes, die hat auch nicht wirklich viel Macht und die hat auch nicht wirklich viel Ressourcen, aber ich finde es eigentlich auch sinnvoll, dass wir irgendwann mal jemanden haben, der auf dieser Ebene, ob das nun ein richtiges Ministerium ist, ist eine andere Frage, aber dass irgendeiner die Mütze in der Politik aufhat und sagt, so kommt die Autonation Deutschland in die Mobilität der Zukunft, und nicht dieses Hickhack zwischen verschiedenen Ressorts und dann Abstimmung und so weiter und das macht es alles ein bisschen schwieriger aber ähm, das, das wäre dann noch so eine Preisfrage ähm, Vielleicht noch ein Aspekt zum Schluss. Mir kommt das immer so vor, wenn ich mir diese Ladesituation angucke und diese vielen verschiedenen Tarife, wie der, wie der Mobilfunk in den 90er Jahren. Ne? Also das noch ja, so, so, so ein mildes, so ein noch wildes auch Durcheinander und auch noch starke staatliche Einflüsse. Es ist kein richtiger, äh, kein richtiger, äh, richtiger Markt. Es sind immer noch sehr starke staatliche Impulse drin nur ähm, und wenn wir uns jetzt heute den Mobilfunk angucken, also irgendwie wir haben alle irgendwelche Flatrates und äh, ähm, das ist eigentlich kein großes Thema mehr wie, ja. wie, 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 wie wird sich wird sich das in zehn Jahren so in so eine normale Flatrate Struktur, ich bin bei irgendeinem, der bezahlt mir meine Mobilität, ich guck zweimal im Jahr nach ob das, äh, ob es wirklich der günstigste Anbieter ist wird sich das brauchen wir genau. zehn Jahre um so einen Markt zu haben oder noch nicht?
1: Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es schneller geht, ne? weil das, was wir im Moment haben, ist da wirklich ein, ein Wahnsinn, weil wir, wir, haben es gibt keine Plattform in der Elektromobilität, die es uns ermöglicht, dass wir Transparenz, also dass wir wirklich mit Preistransparenz darstellen. Wir haben ja viele hundert Betreiber, jeder Betreiber ähm, denkt sich äh, eigene Tarife aus. Wir beraten ihn natürlich, aber wenn er sagt, dieser Standard ist so super, da kostet das Abend 30 Euro in der Minute, dann äh, können wir ihm auch nur sagen, dass er damit eigentlich nicht das Thema fördert und eher äh, abschreckt. Aber diese, das ist halt ein, ein Problem, dass wir diese Informationen dann auch gar nicht transparent weitergeben können und der Nutzer dann halt auch da einen Albtraum erlebt, wenn er herumfährt und äh, und immer wieder mit neuen Preisen konfrontiert sieht. Und deswegen haben ja auch die Volkswagen und andere dann eigene Ladekarten herausgebracht, um diese Unsicherheit abzufedern und zu sagen, das ist hier so eine Art Flat, also ähm, auf jeden Fall eine, wo der Nutzer weiß, was zahlen muss. Und also seit das diskutieren wir intensiv, ob, ähm, es nicht sinnvoll ist, das dann umzustellen in solche Flat-Modelle. Aber, wir müssen halt auch mal bedenken, dass die Betreiber vor Ort sehr viel Geld erstmal in die Hand nehmen ja. müssen von der Hardware-Seite, um diesen Ladepunkt zu schaffen. Gerade wenn es um Schnellladepunkte geht, sind das schnell mal, 100.000 äh, also Euro, die dort in diese Projekte gehen. Und dann wollen die natürlich da auch eine, eine Vergütung und ein Geschäftsmodell äh, braucht man da ja dann auch. Und, ähm, ja, das ist ein Thema und ich kann gut sein, dass es eben genauso läuft, dann auch wieder wie im Mobilfunkbereich, wo man ja auch massive Probleme hatte also dann wirklich jedes Telefonat äh, korrekt abzurechnen und ähm, also wir bieten eine Plattform, wo man all das abbilden kann, aber es ist halt wirklich so etwas, was sich in der gesamten Branche dann auch herausbilden muss.
0: Ja, schauen wir mal, wer da der große Marktakteur wird. Herr Bachmann, ich, mir bleibt mir übrig, was zu bedanken. Und das letzte Wort hat hier immer der Interviewteilnehmer. Was möchten Sie uns noch mitgeben? In den Weg in die elektromobile Zukunft.
1: Also, ich freue mich total, dass es jetzt wirklich auch in Deutschland losgeht, dass, wir, dass, dass jetzt auch immer mehr, immer mehr Nutzer, immer mehr Kunden sich mit dem Thema auseinandersetzen und sehr einfach, ähm, da jetzt eine sehr spannende Zeit haben. Jetzt beginnt halt diese Hochlaufphase, wo wir, wo wir gemeinsam schauen, dass wir wirklich diese Kopplung auch mit, es muss ja nicht die PV-Anlage auf dem eigenen Dach sein, aber dass wir dann zusammen mit, mit Stadtwerken das in smart Grid systeme integrieren und da das wird die nächsten Jahre noch einiges an Entwicklungsarbeit sein, aber äh, wir, wir freuen uns da, dass es da wirklich losgeht.
0: Wunderbar. Ja, vielen Dank.